0: Dobrý Vítám vás u předvolebního speciálu 360. Hlas lidu. Dnešním tématem bude zdražování. A já už ve studiu vítám první čtveřici politiků. Alenu Šilerovou za hnutí. Ano, dobrý večer. Miloslavu Vostrou za KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer. Běslava Michalika za koalici starostů a pirátů. Pirátů a starostů.
1: Dobrý Dobrý večer. večer.
0: A také Zbyňka Staňulu za koalici Spolu. Dobrý večer. Dobrý večer. Po této štveřici politiků přijde další čtveřice, ale na to si budete muset ještě chvíli počkat. mnou ve studiu je každopádně i moje kolegyně Pavlína Wolfová, která se dnes bude starat o diváky.
2: Ano, dobrý večer. Je jich tady 128 a jsou to podporovatelé těch stran, které se tu dnes večer budou prezentovat. Právě oni budou pokládat otázky, na něž budou politici odpovídat v časovém limitu jedna minuta. Pokud minuta vyprší, nad hlavou politika zhasne světlo a bude odpovídat další. No a vy doma u televizních obrazovek se můžete zapojit do našeho vysílání skrze QR kód, který vidíte před sebou. Napojte se na anketu, kde můžete hlasovat o tom, který z přítomných politiků vás dnes večer svými argumenty nejspíše přesvědčil. Pokud nepoužijete QR kód, pak se připojte na náš spravodajský web www.iprima.cnn.iprima.cz Tam anketa bude také pokračovat. A pokud nepoužijete ani tuto cestu, pak můžete poslat SMS. SMS na telefonní číslo 906 0203. V této první části těmto čtyřem politikům můžete poslat jednu platnou SMS zprávu. Pokud se rozhodnete hlasovat pro našeho hosta Zběňka Staňuru, napište SMS ve tvaru hlas mezera 1. Pokud, pokud pro Alenu Šilerovou, pak napište hlas mezera 2. Pokud pro Miloslavu Vostrou, hlas mezera 3. Věslav Michalik má... Hlas mezera 4. Na obrazovce během vysílání uvidíte průběžné výsledky a připomínám, že jsou to součty hlasování, jak SMS s právami, tak na webové web- 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 anketě.
0: Pojďme na první otázku, která je vysoce aktuální. Paní ministrině, vy jste naštívila Miloše Zemana krátce po té, co byl propuštěný ze střešovické nemocnice. Říkala jste tehdy, že je v pořádku, že je rád, že je doma, že reaguje na vnější podněty, Uh, nemáte přece jenom obavy o jeho zdraví podle toho, co vidíme v posledních hodinách nebo dne?
3: Tak já zčerpám s informací z veřejného prostoru. Já jiné informace nemám, než ty, které byly prezentovány. Dnes, pokud vím, tak se tomu vyjádřil uh, kancléř pan Minář. Vyjádřil se k tomu, že pan uh, prezident je v pořádku, že se chystá volit. Takže já nemám důvod těmto uh, informacím nevěřit.
0: Takže věříte tvrzením hradu, když to si...
3: Ano, určitě.
0: Paní vostrá věříte také tvrzením Hradu, že Miloš Zeman je zcela v pořádku a chystá se na povolební vyjednávání?
4: No, vzhledem k tomu, že nemám jiné informace, než rovněž jak zazněli v mediálním prostoru, tak tuto chvíli ano, věřím Hradu.
0: Pane Michaliku, stejná otázka na vás. Věříte Hradu a považujete tu situaci za normální, že ty zprávy se dostaly k veřejnosti přece jenom s nějakým spožděním, byť slyšíme, že prezident Zeman je v pořádku?
1: Mně se nelíbí to, jakým způsobem hrát o zdravotním stavu pana prezidenta informuje, protože nás neinformuje včas a, a často informace zadržuje, takže můžeme spekulovat o tom, co to znamená a jakému stavu prezidenta to odpovídá. Nicméně já mu samozřejmě přeju, aby byl v dobrém stavu a aby mohlo odvolit.
0: Pane Staňuro, váš předseda Petr Fiala byl za Milošem Zemanem také po té, co byl propuštěn z nemocnice. Říkal vám, jak na tom prezidenty?
5: Ne, my jsme se bavili o obsahu toho rozhovoru, to znamená, kterými tématy se zabývali. ve svém vzájemném rozhovoru při té návštěvě. Neptal jsem se na zdravotní stav, neviděl jsem žádný důvod, abych panu panu prezidentovi popřál pevné zdraví. On je náš politický oponent a vždycky je dobré, pokud chcete s někým v politice soutěžit, aby ten soupeř byl zdravý. Jinak ta soutěž vlastně nemá, nemá smysl. Myslím si, že hrad zbytečně později informuje, tím dává prostor spekulacím. Já myslím dobře, že ty zprávy zazněly dneska, konec spekulací a, a pojďme pátek v sobotu volit, i když já myslím, že povolení vyjednávání se bude týkat zejména sněmovních stran, ne tak pana prezidenta jako těch, kteří uspějí a, a budou se snažit vytvořit sněmovní většinu.
0: Pane Stanyro, já u vás zůstanu i s tím mým dalším dotazem, který se týká toho našeho hlavního tématu, což je zdražování. Vy jste koalice nebo slovy Petra Fiali, která přivedla do předvolební kampaně spojení Babišova drahota. Moje otázka je úplně jednoduchá. Nemyslíte si, že by to byla třeba Fialova drahota, kdybyste v tuto chvíli byli ve vládě, protože přeci jenom růst cen není spojený jenom s tím, jak se chová vláda, ale s tím, jak se chová celý svět
5: No a to je přesně ono, není spojený jenom s tím, jak se chová celý svět. Já, když jsem tady debatoval u vás minulou neděli s paní ministrní, tak jsem to samozřejmě přiznal. Na druhé straně naše vláda k tomu přispívá, přilívá olej do ohně a kdyby hospodařila lépe a neměla tak velké deficity, tak ta inflace by nemusela být tak vysoká. A navíc co ještě horší. Tak
0: poprosím o klid. Pane
5: o, a já jsem zvyklý, že nám je komunisté křičí, jak mi to nějak nerozhodí. Jo? Ale co je ještě horší, že vláda, i pustý paní ministrině, místo toho, aby nechala prostor České národní bance, aby s tou inflací bojovala, protože to není hlavně úkol vlády, ale hlavně úkol České národní banky, tak místo toho, abychom hájili zájmy těch, kteří mají peníze v bankách se senioři si šetřili celý život a teď jim prostě klesá hodnota peněz, které mají bance. Místo toho, aby vláda bojovala za to spoluobčany, tak prostě hájí úroky státního dluhu a výši úroku agrofertu a to já myslím, že je nepřijatelné.
0: Paní ministrině, asi budete chtít reagovat spojení Babišova
3: drahota. Určitě, určitě Tak Já jsem na to reagovala v jedné předvolební debatě sloganem Fialova prostota", ale já bych, no, chtěla to, říct, to že... takže... já bych chtěla říct, že je to demagogie. Není. Je potřeba se podívat na to, odkud ta inflace pramení, podívat se na to, z čeho se skládá třeba takové potraviny. Dneska mají inflaci 1,7% a to jenom proto, že zelenina má 7%. Přechodně jinak v podstatě jsou některé i v deflaci. Je potřeba se podívat, že je to energie, že jsou to roparopné výrobky, že jsou to některé dovozové stavební komponenty. To znamená, je to dovezená inflace. Není to inflace, která by vznikla tady na území České republiky. Co se týče České národní banky, no já jsem jako ministrině financí vyslovila svůj názor. Já jsem se dokonce dostavila na jednání bankovní. na to mám právo. Nicméně, to, jak to guvernér děla... České národní banky vás v podstatě označil za nekompetentní. Ano, to já, to já samozřejmě chápu, to já samotně ji chápu. Chápu, já jsem na to zvyklá, já jsem si prošla obdobím, kdy jsem stála třeba proti všem. A proč to tak dělat, když říkáte? Ne, že to já prostě říkám jednu já chápu, že se mu to nelíbí. Vy chápete, že on vás označil za nekalé. Já chápu, že se mu to nelíbí, tomu ne, rozumím, ne. že se mu to nelíbí, a, ale já jsem zvykla stát třeba proti všem a chci říct jednu věc. Mně se zase nelíbí, že se zvednou úroky občanům z zípotek, že, že se zvednou úroky malým středním podnikatelům. Už ty signály jasně máme, vydělají na tom jednoznačně banky, to je potřeba si také uvědomit a ve výsledku tu inflaci to stejně nevyřeší. Tu inflaci to v žádném případě nevyřeší a to, co říká pan předseda staňura, že vláda to zaviněla svojí fiskální politikou, tak on v podstatě říká, neměli jste nikomu dát ani korunu, měli jste ty firmy nechat bez pomoci, měli jste ty občany nechat bez pomoci, tak, měli děkuju. jste tady vyvolat trojnásobnou nezaměstnanost. a k by by paní Vostré, děkuji za
0: odpověď. Pani Vostra, co vy říkáte na spojení Babišova drahota. Myslíte si, že vláda nese zodpovědnost za ten rychlý náruv.
4: Pokud se mi ptáte na spojení Babišova Drahota, já si myslím, že to je taková vtipná zkratka od kolegů ze spolu, takže chápu je před volbama, máme všechny různé zkratky. Nemyslím jak si jak byste nazvala. E, já, vlastně já se situace. k tomu právě dostanu. Já si nemyslím, že, ten, že celý ten svět a ta společnost je černobdílá. Tady máme jeden názor, druhý názor, a já si myslím, že ta pravda jako tradiční bývá někdy mezi tím. To znamená, určitě na drahotě růstu inflace se podílí zahraniční tlaky, určitě. Ale to, že tady máme nějakou vládní politiku, to je také pravda a nebudem si přece říkat, že peníze neboli fiskální stimuly, které jsme dali do ekonomiky, že tomu pomohly, myslím, té inflaci, no pomohly, ano, takže, takže vy byste ty peníze takže, do
0: ekonomiky v situaci, kdy tady byla poměrně bezprecedentní tak. krize, nedávala.
4: Teď by mi tady něco podsouváte, co samozřejmě není vůbec pravda, ptám, protože my taky... jsme je podpořili a já se k tomu hlásím, protože zase na druhou stranu také existují vyjádření jiných veličin, co se týká bankovního sektoru, například Evropské centrální banky, která vlastně tuto, tento růst cen, tuto inflaci zatím označila, pokud já vím z těch tvrzení, které jsem zaznamenala jako za dočasnou, a že to je prostě důsledek toho, že vlastně začne šlapat ekonomika po době pandemie, když to řeknu hodně stručně. Takže ono v podstatě, my tady řešíme věc, tak. co dělá Česká já národní banka, nedělala. Věc. A jenom ještě ve sklatku České národní bance, nezvěděte se, to já si ten prostor teda tady vydobiju. Co se týká, to se to se týká to se České národní banky, tak já chci říci, že možná, že než tyto mediální přestřelky by pomohl celé situaci, kdyby obě uvozovkách strany, to znamená, jak ti, kteří hlídají monetární politiku, tak Pani i bozra, rozpočtovou, už musí, už kdyby končít. spolu jednali tak. a kdyby spolu konzultovali. Já
0: vám, já vám děkuju. Je řada na panu Michalíkovi. Vy byste se mohl stát ministrem financí v další vládě, pokud by Piráti a starostové zasedli. V té vládě jste označován za jednoho z možných ministrů financí. Zestrašte. Co byste dělal? A myslíte no. si, že vláda Andreje Babiše nese vinu na té současné situaci?
1: Vy jste se mě tol, co bych dělal. Já bych v každém případě neovlivňoval Českou Národní banku v tom, co má dělat ze zákona. Ona má ze zákona hlídat inflační cíl, který má na dvou procentech s pásmem plus minus 1%. Je to jejich zodpovědnost. Je to, myslím si, že naše centrální banka je velmi dobře obsazená Mám jeden z nejlepších, možná nejlepší analytický tým v České republice. Myslím si, že je to instituce, která opravdu ví, co dělá. První věc, nestrkal bych nos do jejich písku. Druhá věc, samozřejmě, že vláda má nástroje, jak ovlivnit inflaci, samozřejmě, že má, když vláda zvýší DPH na nějaké, už jsme zaváděli DPH, tak samozřejmě, že vyskočila inflace o 20 Má nástroje a fiskální politika je jeden z nástrojů, který ovlivňuje inflaci a to, že máme velmi uvolněnou fiskální politiku, jinými slovy pro Pro diváky to, že tiskneme peníze tím, že si je půjčujeme, tak samozřejmě, když je víc natištěných peněz, tak ztrácejí svoji hodnotu, tak samozřejmě si za ně míň koupíte a produkujete inflaci. My jsme udělali dobře, že jsme podpořili ekonomiku v době covidu, ale nemusíme ty peníze tisknout letos, příští rok, přes příští rok. To jsou všechno věci, které tu inflaci ovlivňují, protože všichni vědí, je středně doby plán ministerstva financí, že se budeme dále zadlužovat. To znamená jinými slovy, že budeme tisknout peníze a to očekávání se taky promítá, že ty peníze budou mít. Hodnot, tvoje
0: já děkuju, půjde. Půjde. děkuju za odpověď. Pani ministrině, já vás poprosím o vysvětlení té vaší poznámky, když jsem říkal, že pan ministr Michalík by se mohl stát ministrem financí
3: a vy se říkáte, nestrašte. To,
0: vy si myslíte, je to, že je, je to, to strašivá představa.
3: oponent samozřejmě, ano, je pro mě hrozná. Vidíte, na jedné straně slyším, že máme komunikovat s Českou Národní bankou, tady slyším, že naopak se nemáme do toho plést. Já chci připomenout, jsem pořád ještě ministrině financí, mám právo se dostavit na jednání bankovní rady, využila jsem ho poprvé za celé svoje vlastně angažma vládní, řekla jsem tam svůj názor, ten názor se nahrál, za šest let se vypublikuje, to už říkám po třetí a řekla jsem tam v podstatě svůj, svůj postoj k tomu a ten postoj je konzistentní a to tisknutí peněz, to bych prosím tak. vás tak... Já děkuju za odpověď, nepreven... pojďme, ne, ne, děkuju, děkuju, Já bych Pan, 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 pan kandidát na ministra, jak jste ho označil, tak on v podstatě říká chci začít s brutálními škrty hmm. příští rok. Tak. a to prostě znamená zaškrcení zaškrcení ekonomického ekonomického. Za Pane Stanuro,
0: poprosím vás o reakci. Poprosím vás o reakci na slova paní ministra.
5: Samozřejmě není problém, že paní ministrině zašla na jednání bankovní rady. Problém je v tom, že nemyslí na ty, kteří mají uložené peníze a jejich hodnota peněz jako klesá. To je ten velký problém. Kdybyste o tom nemluvila, paní ministrině, kdybyste to nekritizovala, pak jste si zasloužila podle mě bezprecedentní kritiku. Já si nepamatuju, že by guvernér České národní banky kterýkoliv, který měl, až skoro všichni měli nějaké názorové nezhody s premiéry nebo s vládou, řekl tak ostrý tak ostry výrok na vaši adresu jako nepamatuji, že to tak je a přitom, když jsme projednali zákon České radní bance, a já jsem měl výhrady některým riskantním pasážím toho zákona, tak vy jste ve říkala ne, 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 pozor, pozor, Česká národní banka, to jsou ti experti, dejte na jejich na jejich rady, ty musíme ctít a v okamžiku, kdy vám to nevyhovuje, tak klidně jdete proti nim.
3: Já jsem slyšela, já jsem slyšela mnohem ostější výroky pana Rusnoka na vaši adresu na půdě Poslanecké sněmovny, takže to bych nebyla tak vážně. Velmi ostře vystupoval proti zástupcům ODS, proti panu Stanírovi. A o jsme projednávali zákon o České národní bance. Byly A to politické útoky, velice politické Ale neříkal, že jsem kompetentní. Já si to teda neříkal. Tak je... <laughs> mluvil tak, že to také nebylo nic lichotivého, já si to prostě tak neberu, já jsem zvyklá, že se staví všichni proti mě, ukáže budoucnost. My jsme se na to připravili se státním dluhem, my jsme se předfinancovali v prvním čtvrtletí, to znamená nám teď nominálně klesá obsluha státního dluhu mezi kvartálně o 86 miliard, protože to bylo to, jak všichni říkali, nám nejrychleji roste nám obsluha státního dluhu, jsme druzí po Kypru. No samozře národní banky od podzimu balonky, že prostě bude zvedat úroky, no tak jsme se předfinancovali na všechny splátky a teď samozřejmě budeme platit méně, to je logické, ale tak, tak a my všichni opakuju. platíme každý den po více. To více. Já vám a pozor, prosím, ještě, ještě. dvě věci. Pani ministrině. Inflace je nejnižší u nás ze všech okolních států, je nižší než průměr Evropské unie. Přestože tam započítáváme tzv. imputované nájem Já jiné země vám Děkuji za odpověď. A K tomu se určitě. Ještě toto nedělají, dnes večer a
0: to. dostaneme. A pojďme na to, proč tady jsme. To jsou diváci, kterých, o které se dneska strává povínamo.
2: Ano, jsme tu kvůli otázkám diváků a připomínám, že politikové mají časový limit, minutu na odpověď jako první se bude ptát podporovatel komunistické strany. Prosím. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jadernou energetiku, která vlastně e, bude z nejvyšší pravděpodobností naším jediným zdrojem. Pokud dostavu jaderné elektrárny dostanou usáci, e, určitě budou se snažit, aby dělali opravu celé jaderné elektrárny, protože řeknou, že to stávající zařízení není kompatibilní s tou novou Prosím technologií. Vy
2: jste
5: říkal, Nezaplatíme to jo, jo, jo. ve finále spotřebitelé všichni.
2: Dobrá, tedy otázka, jaká je otázka? Kdo bude dostavovat jadernou elektrárnu nebo proč ji nebudou dostavovat Rusové?
5: Já říkám, jestli tu drahou americkou, severoamerickou zakázku nezaplatí všichni spotřebitelé.
2: Tak a já jsem Rusáci, říkal jste Usáci, tak ano, se omlouvám. Uh, otázka uh, tedy padla a jako první bude odpovídat pan Zbiněk, Staňura, reprezentant koalice spolu.
5: Tak já jsem taky slyšel, jako, že jste říkal Rusáci, ale dobře. Uh, já myslím, že uh, já myslím, že blok v dukovaných, ale taky v témlení potřebujeme. Myslím si, že v našem energetickém mixu jaderná energie hraje klíčovou roli. Bohužel Andrej Babiš nevyjednal zatím v Evropě, že to je bezemisní zdroj energií. Ta soutěž ukáže, jestli vyhrajou Francouzi, Korejci nebo Američany. Vy už to víte, já to ještě nevím, myslím, že to neví nikdo. A důležité je, aby se skýhlo včas, to znamená, potřeba to mít zhruba za 14 let postaveno, no to vypadá jako hrozná doba, 14 let, ale je to velmi velmi těsně. My jádro podporujeme, my jsme rádi, že Rusáci, jak jste řekl, a Číňané tam nebudou a z těch tří dodavatelů proběhne standardní soutěž a já věřím, že ten vítěz to zvládne v rozumném termínu a za rozumnou cenu.
0: Tak já děkuji za odpověď, paní ministrině Petěřa Danava.
3: Tak. Já bych se nejdřív ohradila proti tomu, že Andrej Babiš to nevyjednal, on to do pozice, bylo to prosazeno ne. do pozice české vlády a teď se bude projednávat jste na Evropské radě, je to prostě v té pozici a bude se dojednávat asi 14 směrnic, které souvisí s touto agendou, to znamená, že ty budou teď v běhu, takže to je první věc. Se Jinak se nevěděl. zhodneme, hmm. že jaderná energie musí být zahrnuta mezi takzvané čisté formy energie, to je bez diskuze, prostě to by zlikvidovalo, naši ekonomiku náš průmysl, takže tady tady jsme ve shodě rozhodovat to bude příští vláda to o tom není pochyb a hlavním a zásadním kritériem musí být také kromě ceny samozřejmě také bezpečnostní hledisko. Tak
0: já děkuju za to, že jste využila tu minutu poprosím paní Vostrou.
4: Tak určitě tadyhle tady v tom si myslím, že se shodneme skoro všichni opravdu jednodenná energie je pro nás pro, naši, pro náš stát jedna, bych řekla, z nejdůležitějších věcí, abychom si zachovali vůbec soběstačnost, co se týká výroby energie. Souhlasím s tím, že zatím není dojednáno, to má pan kolega staňura pravdu, uvidíme, zda se to povede, asi bychom si tady měli všichni držet palce bez rozdílu politické mm-hmm. příslušnosti, protože to se opravdu bude dotýkat nás všech. Co se týká výběrových řízení, asi nechcem tady nebo nechci tady ani připomínat, co se kolem toho všechno dělo. Výsledek je takový, že ano, bude rozhodovat příští vláda, proto všichni, kdo jdete volbám, zvažujte, koho budete volit, to je jedna věc. Druhá věc, která je, bude tam výběrové řízení. Já akorát si nedokážu odpovědět na jednu otázku a to je, když vyhraje někdo, americký, jeho korejský to je jedno dodavatel a subdodavatele budou čínské firmy. Tak, já děkuju ruské. za otázku.
0: Nedakážu Váš čas vypršel. Paní Vostrá, musíte končit. Udělat. Všichni mají stejná pravidla. Pane Michaliku, teď máte minutu vy.
1: My taky podporujeme jadernou energetiku, ale já bych chtěl upozornit na něco, o čem tady nikdo nehovořil. My budeme pod extrémním časovým tlakem, abychom tu jadernou elektrárnu vedli do provozu tak, aby mohla nahradit ty odstavované úhelné zdroje. Bude to opravdu... Velice složitý manažerský úkol to udělat, a zatím teda ta zkušenost ve světě při výstavbě jaderných elektráren příliš nenasvědčuje tomu, že by dodavatelé ty termíny byli schopni plnit včas, plus vzrůstající nároky na bezpečnostní opatření. Takže ono teprve ta soutěž ukáže, co je schopen dodavatel slíbit z hlediska času a taky za jakou cenu a pak si myslím, že můžeme všichni tak, jak tady sedíme nebo někdo, kdo tady bude po nás zhodnotit, jestli to je pro Českou republiku výhodné. Z hlediska energetického mixu je to jasné. Z hlediska ekonomických podmínek nevíme.
0: Tak děkuju za odpověď. Paní ministrině, slyšeli jsme tady, že ta elektrárna by se mohla stavět třeba 14 let. Když se podíváme, kdy má Česká republika opustit uhlí, k čemuž dospěla ta tzv. uhelná komise,
3: což je krátce po roce 2030, dá se to vůbec stihnout? Tak já jsem přesvědčena, že se dá to stihnout, co se týče toho tendru, tak spolupracují na tom ČES, pracují na tom odborníci, týmy. Já si myslím, že to je připraveno tak, že ta druhá, ta další vláda, co teď zejde z voleb, tak bude mít už kus práce odpracováno, takže já jsem přesvědčena, že se to stihnout dá a stihnout se to musí. Pane Staniro, vy jste chtěl reagovat?
5: Myslím si, že jsme na tom spolupracovali všichni v rámci vládního výboru. Máme štěstí v České republice, že všechny rozhodující politické strany to podporují. Není tady politický souboj. Ale nestihneme to proti odstavení uhelných elektráren. Ty totiž podle mě budou odstaveny dřív, než si vláda myslí, kterákoliv. Rozhodnou to banky, rozhodnou to ti podnikatele. Jím z ekonomických důvodů ta těžba už brzo nevyplatí. Takže si myslím, že to může být dřív. Já mluvím o tom, abychom byli schopni nahradit jako ten blok, který bude oslovovat To je vlastně kus za kus těch 10%. Ona se let, ale příprava bude trvat s tou stavbou 14 let ode dneška, takže by to bylo ideálně. Já souhlasím s panem kolegou Michalíkem, že to je ta zkušenost ze světa, že vždycky to trvá déle, než ten dodavatel řekne a vždycky je to dražší. Než ten dva to řekne. A je to jedno, jestli je to v Maďarsku v Británii nebo kdekoliv. Ty zkušenosti bohužel jsou takové. A jsme na samém limitu toho časového intervalu. protože jsem říkal, že 14 let vypadá na první pohled, že to je hrozně dlouho. A už dneska ten termín je velmi napjatý a souhlasím, že je v zájmu nás všech, že na to máme předskou zhodu, aby se ten projekt povedl. Tak,
0: děkuji za odpověď. Pane Mechaniku, my chceme ustoupit od uhlí. Pan Staňura říká, že horko těžko stihneme postavit tu elektrárnu a ta nenahradí ty vypnuté uhelné elektrárny. Nemáte pocit, že nemáme připravené zdroje, které nahradí ty uhelné elektrárny? Abychom se nedostali do situace, jako třeba Německo, kde může objektivně hrozit nedostatek elektřiny.
1: Já myslím, že Česká republika nevěnovala dostatečnou pozornost obnovitelným zdrojům, především v domácnostech, že to je něco, co jsme díky tomu co se stalo v letech 29, 2010 s velkýma solárníma elektrárnama, tak jsme vlastně zanevřeli na fotovoltaiku, bych řekl, zbytečně, protože... Podpora malé fotovoltaiky na střechách rodinných domů. Ale to není nic, co by nahradilo velký zdroj. No, ono se to nezdá, že by to nenahradilo velký zdroj. Ono to nahradí řadu velkých zdrojů, protože je to integrál mnoha malých malých zdrojů. V tom ten problém není. My potřebujeme samozřejmě v té soustavě, kromě obnovitelných zdrojů, mít některé velké zdroje, které drží, drží síť, proto potřebujeme... Ně, nějakou elektrárnu typu jaderné a nebo plynové elektrárny, které můžou sloužit podobným způsobem. Ale já si nemyslím, že zrušit Green Deal je dobrý nápad, protože bychom byli jediní v Evropě a utekli by nám technologické, technologické. Ještě dostaneme a další části pořadu. Paní Vostrá, co vy si myslíte o vyřazení ruských a
0: čínských dodavatelů?
4: Uh, já tady jsem chtěla komentovat, co se kolem toho stalo. Samozřejmě názory na to máme politicky odlišné. Některé akce, vím, že uh, my a se co tady. co se to stalo? Uh, no, přece to zrušení vzniklo po akci Vrbětice, co přece všichni víme.
0: Já si myslíte, až že akce Vrbětice byla vyvolaná kvůli ukončinat... tomu, abychom mohli vyřadit ruské a čínské dodavatele.
4: tak já jsem řekla, že byla akce Vrbětice a na to byla reakce vyřazení. A všichni kolegové mi to tady můžou potvrdit, ta, že ta diskuze začala v poslanské sněmovně. Může to být spekulace, ale časově to prostě takto bylo. Takže teď asi nemá cenu to tady rozebírat, prostě nějak něco bylo přijato, příští vláda se s tím bude muset vypořádat, bude vypsáno výběrové řízení. Já jenom tvrdím, že i velké firmy mají své subdodavatele a že je mají i z těchto zemí. To je to, co já jsem říkala. A akorát by mě zajímalo, jak se tak. k tomu postavíme. A jinak ještě tady na kolegu já souhlasím s tím, že to, co nám může v energetice nejvíce pomoct, je opravdu jádro,
0: jádro, tak. jádro. D- já vám prozatím tak. děkuji může za odpovědi. Poprosím diváky, aby s námi ještě vydrželi. Za chvíli jsme zpátky. Jsme zpátky. Vítám vás zpět u předvolebního speciálu 360. Hlas lidů ve studiu vítám. Ministrně financí Alenu Šilerovou za hnutí. Ano. Dobrý Chiloslavu večer. Vostrou za KSČM. Věslava Michalika za Piráty a starosty. A také Zbýnka Staňuru za koalici Dobrý Spolu. Večer. Dobrý večer. Moje jméno je Michal Půr a se mnou i tady kolegy něk- Pavlína Ofová, která se dnes stará o diváky a můžeme jít na první dotaz.
2: Ano, diváci se budou ptát a připomínám, že vy, kteří nás sledujete, hlasujete a v tuto chvíli podle výsledků, průběžných výsledků vašeho hlasování. Připomínám, že je to součet hlasování skrze SMS zprávy a na našem webu cnn.iprima.cz. Právě teď vede s náskokem pan Zběněk Staňura, reprezentant koalice školu. A teď už přichází na řadu první dotaz. První dotaz od podporovatelů. Ano, je to vaše, zdačte. Dobrý, Dobrý večer, dámy a pánové. Můj dotaz je jednoduchý. Když o tom budete moci rozhodovat, jaký bude další osud elektronické evidence trže v České republice? Děkuji. Otázka padla osud EET a první, kdo bude odpovídat, je dnes představitel koalice pirátů a starostů, pan Věslav Michalik.
1: Tak co se týče EET, my nepředpokládáme, že by se zaváděla třetí a čtvrtá vlna. Uhl- ohledně první a druhé vlny, která je pozastavená, tak bychom chtěli vyhodnotit, jestli to má nějaký přínos pro ty podnikatele, kteří je zavedli, protože jsou do toho vložené jejich prostředky, které už do toho dali a v řadě typů podnikání jim to nevadí, takže tam navrhujeme prověřit, jestli první a druhou lnu ponechat. Děkuji
0: za odpověď, poprosím paní Vostru.
4: Tak já to budu mít velmi jednoduché. My podporujeme, aby pokračovalo EET a to jak první, druhá vlna, tak aby došlo i ke třetí a čtvrté vlně. Tak já děkuji, že jste využila tu
0: minutu. Paní ministrně řada je na vás.
4: Tak já bych to... Opravila, opravila bych
3: pana Michalíka. EET není pozastaveno, EET je schváleno, je součástí legislativy platné a je pouze na bázi dobrovolnosti. To znamená, kdo evidovat chce, evidovat může a já bych chtěla říct, že eviduje 50 až 60 podnikatelů, přestože mohou evidovat jenom dobrovolně. Pokud se týká mě, tak já počítám s účinností tak, jak byl zákon v poslanskou sněmovnou schválen od 1. ledna 2023. A proč až od 1. ledna 2023 byla jsem to já, kdo to prosadil na půdě sněmovny, protože jsem nechtěla, aby se z toho stalo volební téma, páč kolice žádné jiné téma nemají.
0: Tak, já děkuji za odpověď. Pane Staňuro, teď je řada na vás. Pane Stanjuro, vaše minuta.
5: Tak já nebudu potřebovat 60 vteřin té ledů, mělo by tam zůstat. Pokud to podnikatelé používají k řízení, podle sebe soudím tebe, souhlasím, ale, ale Pokud to někdo používá pro řízení svého podniku, proč ne? Jediné, co je dobrovolné, a co se vám nelíbilo od začátku, je to spojení mezi tím podnikem a finančním úřadem. To to je dneska přestřiženo, tady bychom nechali, pokud to někdo používá k tomu, aby dobře řídil svůj podnik, k tomu nikdo nebrání žádný zákon, je to jeho rozhodnutí. Paní ministrině tady neříkala pravdu, přečte si dobrou zprávu, proč to chtěla odložit. Bylo tam napsané z důvodu velké byrokratické zátěže našich podnikatelů navrhují odložit do konce roku 2022. A to neprosadila. My jsme pro to hlasovali všichni. Ona ani nehlasovala. Takže my jsme byli rádi, že došlo na naše slova.
0: Já děkuju za odpověď, paní ministrině. Můžete reagovat.
4: Tak jenom mohu, paní ministrně řekl... hlasovat, protože já jsem... není poslaný.
3: Přesně tak, pane přesně tak, to, tak. Pan, pan, pane pan, stánělo, to je pravda, to je, <laughs> no, to je, ale paní ministrině, ale jsem představitelka, samozřejmě, nehlasovala pro to, ne? No, no, no to samozřejmě, je ale byla jsem to já, kdo to prosazovala, obhajoval. To je nepostatné, pan předseda to myslel jako takovou říčku. Já jsem samozřejmě zvažovala v době, kdy jsem to navrhovala z několika atributy. Byla těžká krize. Většina těch povinných subjektů byla zavřených, řešila existenční problémy. To byly ty důvody, proč jsem nakonec navrhla, a byl to vlastně návrh můj, který jsem prosadila jak na vládě, tak na půdě poslanecké sněmovny, aby se na bázi dobrovolnosti dala jak první, druhá vlna, tak třetí, čtvrtá vlna, s tím, že samozřejmě mohla jsem to navrhnout do konce roku 2021. Nicméně zohledňovala jsem to, že jsou volby, že z toho koalice udělají volení téma, jak už jsem říkala, ty důvody a také proto, že by nikdo kdyby náhodou, já jsem nevěděla, jak bude dlouho trvat pandemie, jaké budou problémy, takže i z jakési opatrnosti jsem tu dobrovolnost navrhla o rok delší. Byl to jakýsi projevůl a já si velmi vážím těch podnikatelů, kteří prostě evidují dál a oni mi říkají, já se s ním o tom bavím, oni říkají, nastavili jsme si na to účetní systémy, daňové systémy, je tady prostě pořádek. A já si myslím, že to je smyslem EET. Všem stejně měřit a pro všechny stejná pravidla.
0: Pane Michaliku, jako jsem říkal, vy byste teoreticky mohl být ministrem financí, kdybyste vstupovali do vlády s vaší koalicí Pirátů a starostů, bylo by EET něco, co byste chtěli zrušit nebo naopak byste ji chtěli zachovat a
1: pokračovat v tom projektu. No, já, já jsem to řekl v té, já jsem to řekl v té odpovědi. A byla by to podmínka pro existenci. Třetí čtvrtá vlna ne. První druhá vlna bychom ji chtěli vyhodnotit, ale není to něco, na čem vlada stojí a padá.
0: Paní Jeriku za odpověď paní ostrá, vy jste říkala, že vy byste chtěli i tu třetí a čtvrtou vlnu. Ano. Nemyslíte si, to, že to je to příliš vysoká zátěž pro podnikatele? A pro řemeslníky třeba, kteří. Byli já, si ne,
4: já si nemyslím, že to je příliš vysoká zátěž. A já vám řeknu proč. Možná každý z nás tu zkušenost má. Není nic jednoduššího, než i když jste v restauraci, víte, že přijde každý čišník s tím strojkem, šup je hotovo. Nemyslím si, už si na to ty lidi tak zvykli. nemyslím si, že by to byla taková zátěž. A pokud mám zkušenosti i ze zahraničí, tak když, nezlobte se na mě, když to zvládnu i v zahraničí, v jiných státech naprosto s přehledem, tak nechápu. O co jsou naši lidi horší? No nejsou horší. Myslím si, že to zvládnou.
0: Tak já vám děkuji za odpovědi a pojďme na další
2: dotaz diváků. Teď se bude ptát podporovatel koalice Pirstan. Prosím.
0: Dobrý den, mě by zajímalo ohledně financování obcí, jelikož spousta, většina prostředků teď do obcí plyne nebo velká část prostředků plyne do obcí skrz dotace účelové. Já bych chtěl se zeptat, jestli je, tento uh, způsob financování obcí a jiných samozprávných celků vhodný a uh, smysluplný. Není, jestli není lepší to řešit nějak jinak.
2: Otázka padla a míří pro tuto chvíli na paní Alenu Šilerovu.
3: Tak já bych vás opravila, většina prostředků nejde z dotací, většina prostředků jde skrze vás rozpočtového určení daní, to znamená, vybereme prostě peníze na daních a ty se rozdělí podle tohoto zákona poměrem, v určitým poměrem jediná daň, která ze 100% je příjmem obce, je daň z nemovitých věcí. Takže to bych chtěla takto popravit. Chci připomenout to, že rozpočtové určení daní se zvyšovalo od 1. ledna 2021 a v nejkrizovějším roce 2020, který od 30. let minulého století. Obce hospodařily s přebytkem plus. 19 miliard. To znamená, že pomohla jim nejen tedy to rozpočtové učení daní, které bylo nižší v důsledku krize, ale pomohla jim právě ta dotační politika, pomohla jim speciální kompenzace, které jsme jim dali 1250 hmm. korun na hlavu hmm. za kompenzační bonus, což bylo zhruba dvojnásobně víc, než oni nakonec podle výsledku tratili. K poletí roku 2021... Tak 19
0: Paní Vostrá, je řada na vás. <laughs>
4: Tak ono už to tady bylo řečeno. Ano, existuje zákon o rozpočtovém určení daní, co se, týká těch, co se týká těch dotací a těch kompenzací. Já myslím, že bych měla připomenout, že ten boj o ty kompenzace pro obce a města jsme trošku sváděli v poslanecké sněmovně. Ono to nešlo hned na poprvé, aby ty kompenzace dostali, nakonec je dostali. Myslím si, že je správné, že obce města samozprávy umí hospodářit, proto taky končili končili v tom zisku. A co se týká dotační politiky, u nás je velké množství obcí, které jsou různě veliké. A mají také různé finanční, finanční základy. Některé mají svůj majetek, z kterého mají své příjmy, jiné obce jsou tak malé, že ty příjmy nemají. Takže tady ta dotační politika, pokud tam chtějí vybudovat infrastrukturu a tak dále, je nezbytná. Myslím si, že to, co dělá ale obcím a vůbec městům největší problém, to je možná výše spoluúčasti na dotačních programech a pak jejich zaměření. Možná by je rádi viděli i na něco jiného.
0: Tak já děkuji za odpověď. Pane Mechaliku, je to vaše.
1: Já myslím, že to musíme rozdělit na dvě věci, jestli jsou to dotace evropské nebo dotace národní. Evropské dotace, samozřejmě obce můžou žádat, ať žádají. Co se týče národních dotací, já to vnímám v kontextu vlastně toho, jestli chceme ten stát řídit centralisticky a vlastně ze zhora rozdělovat, rozdělovat a mít s tím spojenou agendu vyhodnocování, hodnocení, kontroly a všechno toto. A nebo jestli ten stát chceme řídit subsidiárně, to znamená, ať si na té nejnižší úrovni dělají všechno to, co si můžou udělat. A tam jsem s nepřítelem dotací, protože kdybychom vzali a veškerý ten objem peněz, který rozdělujeme v národních dotacích obcím, jim dali v rozpočtovém určení daní. Nechali je s tím hospodařit. Obce, paní ministrině to tady potvrdila, hospodaří výborně a města taky. Hospodaří mnohem lépe než stát. Nezadlužují se tak jako stát. A takže já jsem pro pokud je tak, to možný. Děkuju za odpověď. Rozdělit, Pane Stanuro, nyní je minuta vaše.
5: Myslím, že tady nejsou velké spory mezi námi. Obce a města hospedaří lépe než kraje a kraje lépe než stát. Takhle to prostě je. Myslím si, že můžeme někde dotační tituly zrušit. které jsou pro města obce klidně ty peníze převést do rozpočtu do určení daní. Mimochodem takový manévr jsme udělali před zhruba deseti lety ale musíme si říct, já žiju v obci, která má 18 obyvatel a ty malé obce na tu infrastrukturu potřebují tu dotaci, I kdybychom zvýšili rozpočtu určení daní, tak nejsou schopni udělat kanalizaci ve své obci, protože je to několik ročních rozpočtu, jenom jedna investiční akce, takže tady bych byl schovývavý, tady bych, pokud budou národní dotace, bych měli poměrně malou spoluúčast těch obcí, ale díval bych se současně, jak ty obce hospodaří předtím, než tu dotaci na tu infrastrukturu od státu dostanou. Tak,
0: já Pojďme se vrátit v té debatě trošku zpátky k tomu, co už tady padlo, a to je onen Green Deal. Experti ho označují za jednu, jeden z problémů, jeden z důvodů nárůstu cen, zejména elektřiny a zemního plynu. Paní ministrině, vaše vláda pro Green Deal hlasovala prostřednictvím premiéra Andreje Babiše. Necítíte tak trošku zodpovědnost za ten současný vývoj?
3: Tak je potřeba si uvědomit, že je to součástí nějaké evropské politiky. Postavit se proti Green Dealu jako celku, jako myšlence, by znamenalo, že bychom zůstali naprosto v izolaci, naprosto v osamocení. Mohli jsme to samozřejmě dělat.
0: To stejn... znamená, že ta věc prostě neplatí a stejně, v celé.
3: Uh, stejně samozřejmě, ale zůstali bychom v osamocení. To znamená mnohem lepší je politika, kterou zvolil náš premiér, kterou zvolila tato vláda. To znamená prostě politika kompromisu a snažit se vyjednat, Ale ten kompromis jevně republiku... vedl k nárůstu cen? Které ne, na ty lidi ne, 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 ne. K nárůstu cen vede politika emisních povolenek, kterou teď to velice tím, napadla Česká emisníc. republika, bezprostředně to s tím souvisí. Pak samozřejmě energie, musíte vnímat, že se určitá cena na burze, to znamená, těžko můžeme to s tím spojovat. My musíme teď dosáhnout toho a Green Deal byla jedna z podmínek, nebo prostě akceptace těch určitých projektů zelených v byla jedna z podmínek, podmínek to abychom mohli čerpat peníze třeba z národního plánu obnovy. My jsme se zavázali a samozřejmě vyjednat, že třeba to to, lidem že to dáme ty peníze za ty účty infrastruktury, nevrát. nemůžeme zablokovat Green Deal. My musíme vyjednat, co nejlepší pro nás podmínky. To znamená ne, že tady bude zelené ekošílenství, které zlikviduje náš průmysl, který zlikviduje naši energetiku. To znamená snažit se dosáhnout toho, abychom se nepodrobili povinnosti zrušit spalovací motory, abychom nediktovali našim lidem, jaká si mají koupit auta. Ale protože všechno prostě vědnali... hlasovali. Ne, my jsme hlasovali pro určitý rámec, ano. který teď bude zpracovat Takže teď, 14 teď. směrnice. Ano, a ty jsme viděli, a Evropská je vědnáme, komise je představila. A ty a zatím vy tedy, když budete ve vládě, budete hlasovat proti nim. Když budou nevýhodné pro naši zemi, pro náš průmysl a pro naše lidi, tak ano. Tak. Samozřejmě. Pane staňuro. <těk>
5: No, ono to bohužel super není. Jo. Tady Andrej Babiš a jeho kolegové kolegně z vlády říkají zelené šílenství, eko Brusel, ale hlasovali pro to, takže mluví o sobě, nemluví o nikom jiném, jo. A já rozumím tomu, že jsme to nemohli úplně odmítnout jako jediní, ale mohli jsme se jako Poláci a já žiju 3 km od polských hranic vyjednat výjimky, protože oni pro uhelné regiony, pro Katovice aspoň si vyjednali podmínky, my jsme to vzdali, nic jsme nevyjednali, tady děláme frajery a v Bruselu jsme hodní a hlasujeme pro, to je ten základní problém. Druhý problém. Naši europoslanci na rozdíl europoslanců hnutí ano, hlasovali proti ve Polském parlamentu, to je třeba říct.
0: Hlasovali byste i ve vládě proti? A no, byste proti těm směrnicím, které navrhuje Evropská unie,
5: koordinovat s Polskem, vyjednat si stejné podmínky jako Poláci. To znamená uh, pomalejší útlum uhelných regionů, větší podpora těchto regionů, jádro, aby bylo uznáno už před tím hlasováním o Green Dealu jako bezemisní zdroj. Teď to budeme složitě vyjednávat. Jsme sice ve shodě, ale prošli jsme ten okamžik, kdy je potřeba jednota. To se, to se vyskylo jenom dvakrát. A dvakrát to Andrej Babiš propásl. Druhá věc, souhlasím, jsou emisní povolenky. Ale proč nekřičeli včas naši zástupci, náš premiér, když Evropská komise stáhla z trhu skoro 400 milionů povolenek, čímž samozřejmě zvýšila cenu. To vám řekne tak, každý. Já vám, pane
0: Stáňu, děkuju, děkuju za odpověď. Paní Ostrávy, kývete hlavou, že souhlasíte? A já, s panem Staňurou, tak to je poměrně ano, já, já nezvyklá já si situace. Překvapivě
4: budu souhlasit s panem Staňurou. Já si nemyslím, že být jsme součástí Evropské unie, Evropské komise, že musím přijímat, eh, promiňte mi, kdejakou pitomost, která je nevýhodná pro naše občany. A myslím si, že tady opravdu naše vláda zaspala. Eh, ano, příklad Polska tady byl, je řada států, které si dokázali jasně výjimky, a my pořád jenom kýváme a pak dodatečně jakoby bojujeme za něco, co už nejde, prostě už to nejde. A já si myslím, že to je špatně. Já si myslím, že jsme docela suverénní stát, měli svůj hrdý stát a měli bychom taky za své občany bojovat i za ty výjimky, které potřebujeme na různé, na různé své regionální, strukturální věci. To zatím neděláme a nedělá to ani předtím žádná vláda. Pane
0: Michaliku, neprováhala vláda možnost odmítnout Green Deal. A jak byste se zachovali vy? Já myslím, Pokud jde o ty směrnice, o kterých mluvila paní ministrině i pan Stenura.
1: Já myslím, že jde o to, uh, měla být dopadová studie, já vím, že se zpracová. A dopadová
0: studie tam nicméně od Evropské komise.
1: A to, my jsme si měli udělat svoji dopadovou studii, měli jsme si zhodnotit, jaké dopady Green Deal na nás bude mít, zahrnout to do toho vyjednávání a vyjednat si s Evropskou komisí pro nás lepší podmínky. Ano, jsme nejprůmyslovější země, máme specifickou skladbu ekonomiky, máme prostě tu nákladovou strukturu víc závislou na na energiích. to všechno bylo možno udělat, to si myslím, že vláda propásla, ale nemyslím si, že řešením by bylo str, str, strkat hlavu do písku a tvářit se, že Česká republika zůstane ostrovem, který jako bude mimo uh, Green Deal. Naopak jako, je to příležitost, jako, je to příležitost pro český průmysl, je to příležitost zapojit se uh, do vývoje nových technologií, aby schopni tyto nové technologie ve světě uh, prodávat ostatním. Konec, konec tak, to děkou. není. Já musím rádat, že
3: protože tady... Všichni při moji předřesníci mluví o něčem při vší úctě, o čem nic neví. Nikdo z nich nebyl na té Evropské radě. Nikdo z nich nečetl ty pozice. Já, ano, premiér nás o nich informoval. Nikdy on s tím nesouhlasil. Nikdy nesouhlasil a bude to... Ale já jsem ty závěry Evropské rady četl a tam nebyl nesouhlas České republiky. Ano, ale to jsou prostě rámec. On prosadil, aby jádro bylo považováno za čistý zdroj. Kož... Není to pravda, vy jste tam nebyl. Paní minister, vás předseda nevíte. Evropská to. komise o jádru rozhodne až v příští měsíci tu, Ano, v listopu... Ale on prosadil, aby tam byla ta jasná pozice ne. České republiky. Ale on nevíme, jak Evropská komise neví... rozhodne no, o jádru. Samozřejmě, my se k tomu podle toho postavíme a nejsme již. Prosadil to prosadil. do této pozice. To jsou pozice rámcové, které musí schválit vláda. Uh-huh. A on je potom prosazuje na půdě Evropské rady. Takže ta jeho pozice je tam jasná pozice české Jeho vlády, pozice tam je jasná, ale nevíme on... jak
0: evropská unie roz... no, rozhodne evropská komise. tam jasná pozice,
3: kterou ta evropská komise vždyť já zase jezdím na ekofiny, prostě to je stejné, musí to schválit vláda, probíhá to vládní výbor pro evropskou unii, to není tak, že on si tam přijede nebo já si tam přijedu a říkám si co chci. Tak. To jsou určité zhodnuté postupy, také po nás přijde další vláda, která na to musí navázat. Takže prostě já mluvím o něčem, o čem tady kolege.
5: Tak. A já myslím, že nemusím číst žádné materiály, když slyším, on s kým nesouhlasil a hlasoval pro. No, to jako. To, tam nebylo, to nemusím moct. za prvé
0: a za druhé, eh, to je prosadit, vlasování. já se
5: omlouvám paní, já jsem neskákal do řeči. Prosadit, že se česká vláda na tom zhodla, to je jednoduché. Dokonce, my se na tom zhodujeme všichni, takže není ani složité se domluvit ve sněmovně, že to tam chceme. Složité a to prošvihl, je to prosadit na evropské úrovni. Jedinou větu, kterou tam Andrej Babiš prosadil, kterou tak oslavuje politici, ano, je tam věta, Evropská unie bere na vědomí, že členské státy mají svůj energetický mix Tečka. to je něco jako, že Evropská unie bere na vědomí, že Závají rok v České republice a... má 365 dní jo? a to je všechno. A tepr- teď se bude rozhodovat a teď to bude mnohem složitější. Máme na tom zájem všichni, abychom to prosadili, to, v tom nejsme ve sporu, ale ten pravý okamžik, když jste to, to mohlo prosadit, ten hlas potřebovali, aby prošel Green Deal a to mohla být jedna z podmínek pro to pro, a mohl bych říct, mě se nelíbí x věci, ale pro Českou republiku jsem prosadil například jádro, jako bezemisní zdroj, pomalejší zavírání úhelných elektráren, větší dotace z evropských peněz do úhelných regionů zna Karlovy Vary, Ústí, Moravského a třeba další tři podmínky, tak pak by to mělo smysl udělat ten kompromis a hlasovat pro
1: financování transformace českého průmyslu. Tak. Já vám nehlasoval. Já vám dě- Je na vědum, že neznáte tu proceduru. Já vám nehlasoval. děkuji
3: za odpovědi. To Já
0: vám děkuji za odpovědi. Vy od obrazovek ještě neodcházejte, za chvíli jsme zpátky. Připomínám vás zpět u předvolebního speciálu 360. Hlas Lidu. Se mnou ve studiu je ministrně financí Alena Šilerová. Věčer. Veloslava Vostrá za KčM. Věslav Michalých za koalici Pirátů a starostů. A také Zběněk Staňura za koalici Spolu. Moje jméno je Michal Půra. Se mnou je tady moje kolegyně Pavlína
2: Volfová. Připomínám, že divácké hlasování, jako ostatně na obrazovkách vidíte, stále vede pan Zběněk Staňura. A teď se bude ptát podporovatelka. Koalice Spolu.
4: Kateřina Lodrová, dobrý večer. Mě by zajímalo, co budete dělat s tím nadměrným papírováním, na které právě teďka naráží podnikatele a za které může vláda. Děkuju.
2: Díky za jasnou otázku a odpovídat bude paní Miloslava Vostrá z KSČM
4: co by se mělo dělat naprosto jednoznačně. Já myslím, že pokud ta hruza s covidem alespoň něčemu pomohla, tak to je aspoň k rychlé elektronizaci některých záležitostí. To je jedna věc. To, co je potřeba udělat je zracionalizovat agendy a zjednodušit, jak pro občany, tak pro podnikatele. A to opravdu, to této vládě opravdu nešlo a jenom díky covidu, což teda se mi nehezky říká, ale je to pravda, alespoň některé věci se posunuly do té mediální roviny, což si myslím, že je dobře. Teď je spíš otázka ne, nezaspat, nezaspat a pokračovat v tom, pokud se to nezracionalizuje, tak si myslím, že budou zalcení jen podnikatele, ale bohužel i my a to bude úkol vlády, která po volbách bude.
0: Tak děkuji za odpověď, paní ministrině. Je to vaše.
3: Tak já bych především říct, že už jsme udělali. Prosadili jsme pro živnostníky do jednoho milionu příjmu paušální daň, to znamená, že pokud se pro ně rozhodnou, tak už nemusí podávat žádné daňové přiznání, vest, žádné účetnictví, žádné hlášení, neumím si představit co je jednoduššího. Pak jsme prosadili na půdě Evropské unie, aby povinná po hranice pro, pro povinné plácoství DPH byla 2 miliony. Na základě toho požádáme a budeme mů- moci tu hranici pro poušální daň posunula na 2 miliony. Prosadili jsme online finanční úřad, moje daně, který, na kterém pořád pracujeme, to znamená vyplníte si jednoduše přiznání někde z pokoje. A další kroky, které chceme prosadit, tak je třeba daňový cloud, kdy já chci, aby ta jedna platba, kterou už dneska máme v paušální dani, tak byla pro všechny, to znamená, aby mohli platit na jedno místo, tím ušetříme velké množství úředníků a samozřejmě velké množství a zbytečné troj administrativy a chci také, abychom měli tzv. národní tak cloud, to znamená všechno, pane Stanyuro,
0: řada
5: Já myslím, že klíčové je vrátit důvěru občanů ve stát, podnikatelů ve stát a stát v podnikatele. Dneska se stát chová, že každý podniká je zprostý podezřelý a od rána do večera se vyvinuje. Já od dubna jsem objel 101 podnikatelů, každou jsem byl alespoň hodinu různé velikosti firem, různé obodečnosti a v zásadě dva hlavní zkazy pro příští vládu. Zrušte dotace, nechte nás podnikat a budete se divit, kolik budeme platit daní. Zrušte ty papíry, stát o nás vy úplně všechno a pořád dokola to posíláme a vyplňujeme. Takže úplně to takové obíhat mají data, ne občané, ne podnikatele, ne formuláře, ne papíry. A v tomhle budeme neúprostnit, máme jednoduchou zásadu za jednu novou povinnost, pokud někdo navrhne v zákoně, musí dvě stávající zrušit.
0: Tak no, děkuji za odpověď. Pane Michaliku, teď je minuta
1: vaše. Já myslím, že ten hlavní problém je v tom, že stát centralizuje, centralizuje a centralizuje. sbírá pořád více a více informací. Vydáváme vyhlášky, zákony. Normální občan, ani průměrný právník neví, co všechno má vlastně plnit, takže jsme se ubyrokratizovali nikdo to vlastně ani není schopen reálně plnit, takže jedna věc je digitalizace agent, která určitě musí proběhnout, máme vzorové země jako Estonsko, ale pak to druhé je rušení těch agent řada věcí, které dneska stát po občanovi a po podnikateli chce, chce po něm úplně zbytečně.
0: Tak děkuji za odpověď. Paní Vostrá chce reagovat.
4: Tady je pravda v tom, že ten stát má velké množství dát. A to, co je problémem, je, že bohužel mezi sebou nekomunikují. To, to znamená, že to je to, co potřebujeme zracionalizovat a nastavit parametry, aby ty úřady mezi sebou komunikovaly. To je to důležité. A já jsem to nestěla dokončit. My jsme vybudovali za
3: Prahou v Zelenči takzvaný národní cloud. Všechny IT programy ministerstva financí jsou tam převedeny, jeť státní poklad na EET, Hazard a další. A já chci, nebo my chceme, aby se tam po volbách převedli ze všech rezortů. Není důvod, abychom měli na každém rezortu, dokonce na každé rezortní organizaci, prostě jinou vendorlockovou IT firmu. Prostě pojďme touto cestou, jak ministerstvo Financí. Bravo,
5: tak, ale, pane ale to je zase nic proti tomu, ale to je jenom na straně státu. A těm živnostníkům, které dnes a denně dnes dnes někoho otravuje jedno z jednoho nebo z deseti míst. Nesmí přijít 10 těch formulářů. No, jo, takže myslíme na ně, nemyslíme jenom no, na ten stát, jestli on si to neprve. zjednoduší.
3: Tom to Pokud je. to bude na jednom místě, tom to je. Pokud tom bude na jedno místě, nepřijde právě protože to je na systém kontrol. My jsme se hodně všichni.
0: posunuli od toho našeho tématu, ano. kterým je zdražování. A proto tady jsme ostatně i na tom mířila většina od div- otázek od diváků. Uh, paní ministrině, vy jste říkali, že podpoříte rodiny voucherem nebo nějakou dotací, kterou by se měl kompenzovat částečně nárůst cen elektřiny, který je skutečně zásadní a vidíme, že někteří dodavatelé krachují, nabízejí, potom přicházejí nový, nabízejí lidem nové smlouvy, třeba trojnásobně dražší. Už jsme dlouho o tom nápadu neslyšeli. Stane se to?
3: Ne, na tom nápadu se samozřejmě pracuje, pracuje na něm vicepremiér Havlíček. A když se to v podstatě vláda to schválí, já nevím, řádově, otázkou je to dnů, já si myslím, že ani na týdnu dnu, že on to má připraveno. Mělo by to zasáhnout asi 4,5 tisíce rodin, pokud to číslo říkám dobře, protože sebe 4,5 štět... milionu. Myslím. 4,5 milionu, promiňte, samozřejmě. To jsou Takže jsme v podstatě těch, kteří jsou, kteří jsou dotčeni, kteří jsou vlastně sociální slabší, teď se hledá to k správné kritérium. Všichni to asi určitě a kolik to bude? Kolik to bude peněz? Pohybuje se to zhruba, teď jsme se bavili o nějakých, není poslední finální částka, ale pokud si dobře vzpomínám, tak se to pohybovalo někde do 1500 Kč, pokud si dobře pamatuju.
0: Pane Staniro, vy jste chtěli reagovat. Považujete tuto podporu za šťastnou?
5: Ne, musíme bojovat proti těm příčinám a ne důsledkům, to znamená.
0: Ale ty ceny rostou.
5: No, to nemyslou, ale s... Já o tom nic nevím, kromě toho, že to je předvolební heslo, ale 4,5 milionů rodin, to jsou všechny rodiny, nás je 10 milionů, 10,7, tak jestli rodina má 203 lidi, tak to jsou všechny rodiny, proč ne, jo, ale. A 15, jako 1500 korun jste myslela za jak dlouho paní ministrině? Tak
3: byl by to jednorázový, jednorázový Takže jednorázový Když máte rodinný
5: domek nemoc velký, platíte za plyn 36 tisíc, místo 36 tisíc budete platit 50 tak snad 1500. A Ještě máme děkovat, jo. To jako si myslím, tak že to... není. Podívejte se, kolik jsou uh, měsíční zálohy na elektřinu a plyn, vynásobte to 12, podívejte se, jak rostou ceny a dejte k tomu těch 1500.
3: Prosím, nehrajme si tady jenom s touto podporou, která se teď finalizuje. Kromě toho premiér napsal velmi ostrý dopis na Evropskou komisi a všem premiérům ohledně emisních povolenek. Včera to otevřel v Lublaní na neformálním ECOFINu v podstatě neměl úplně až tak velkou podporu, ale prosazuje to tam velmi tvrdě. To, co se ale má, má podporu náš český premiér je premiér hrdé české země a je velmi slyšet, je velmi slyšet, můžete se smát čemu chcete a zablokoval nejednou věc a prosadil prosadil tak, rozpočet 970, ale já jsem chtěla říct jednu věc, my jsme samozřejmě neřešme jenom tento energošek, my jsme lidem pomáhali po celou dobu té krize a snažili jsme se ať už zrušením superrubé mzdy, ať už navýšením důchodu, aby měli dostatek peněz, tak, to, zná, paní, to bylo to zásadě. Děkuji paní Vostrá,
0: myslíte si. Že v případě, že vám někdo trojnásobně zdraží účet za elektřinu, to se stává, dejme tomu z tisíci koruny na tři tisíce korun měsíčně, že to stačí ta podpora?
4: Já sa otevřeně tak, já samozřejmě jsem to slyšela tak jako mediálně, podrobnosti z nás nikdo neví. Já si prostě myslím, neslopte se na mě, že voucher za nějakou cenu, dobře 12, 13, budu říkat, je absolutně nesystémové řešení. Absolutně nesystémové řešení, prostě, které možná se někdo udělá čárku, že se snažil něco vyřešit, ale nevyřeší vůbec nic. Takže pokud víme, že nám bude trvat poněkud déle, než se ta cena nějakým stylem, to teď nechci rozebírat, než něco proboujete a podobně, tak ta cena poroste, tak přece voucher to nepomůže těm lidem. Jeden voucher. A co byste 7%. udělali? No, tady je spíše potřeba se podívat na Protože to. Protože
0: lidé se asi nebudou utěšovat tím, že vám no, no, to bude chci říct, trvat, Tady je
4: potřeba opravdu rozlišit, na které, na které skupiny to opravdu dopadá, jak tvrdě. A pak nastavit, pokud možno nějakou systémovou systémovou podporu. A teď se bavme o tom, jestli to mají být lidi, kteří jsou na hranici chudoby a tak dále. Budeme se bavit o těch parametrech. To je jedna věc. A druhá věc je, že by to mělo být systémově navázáno nějak na ty ceny, přece pořád před my volbami tady nebudeme vytahovat, kdo komu co přidá nebo nepřidá. Měly by být věci systémově řešené, aby reagovaly na vývoj cen, na vývoj ekonomiky, na vývoj sociální situace některých skupin lidí. Ale nezlobte se na mě, Voč, nebo jak se to bude nazývat, to není dle mého systémové řešení. A spíš si myslím, že je inspirace z Francie, ano. kde pokud vím, tam předává nějaké energetické šeky 150 eur chudým rodinám, tak myslím, že ta inspirace pana ministra je spíš z Francie a Francie se v růz... Zných
0: energetické pán, šeky chudým je rodinám. Je to inspirace, toto řešení?
3: Je to inspirace z Francie, to je pravda. Ta inspirace skutečně odsud přišla. Já ty parametry ještě úplně nejsou vypilovány. A tak dovolte, to už to No tak já, předpokládám, že volby jsou teď v pátek, tak asi ne.
4: Je, já se omluvám,
3: ale vláda bude i po volbách samozřejmě fungovat. Pokud není. by se to vyplácelo ještě rozpočtu. v letošním, tak bychom museli najít v rezervě ještě v letošním rozpočtu protože předpokládám, že to nebudeme řešit až v rozpočtu 22, to už asi by těm lidem nepomohlo, ale prosím nezapomínejte, a teď mi to bylo vyčítáno na začátku této debaty, že my jsme skutečně nalili do ekonomiky od začátku tak, pandemii už jsme, 500 milionů a dali v poušku
1: lidem.
0: Pane Michaliku, jak vy byste naložil s takovou situací
1: jako ministr? No já myslím, že to ta situace s těmi šeky přesně odpovídá tomu, jak to vláda řeší, řeší jako řadu dalších věcí řeší to tím, že uděláme nějaký další administrativní úkol, uděláme vlastně něco, co je drahé, protože bude muset někdo ty šeky spravovat, bude je distribuovat, Pro, bude to, muset to. někdo o ně žádat, bude někdo jako vyúčtovávat, rozhodovat, ne. kdyby vláda to chtěla udělat jednoduše jako okamžité opatření a můžeme se bavit o tom, jestli je nutné to okamžité opatření, protože cena energii na burzách nám roste poslední měsíc. My nevíme, jestli to je trend, který bude trvat rok, anebo jestli za dva měsíce půjde zpátky, protože ty příčiny jsou některé dlouhodobé ale je řada krátkodobých příčin, které reagují na zvyšenou poptávku po covidu, zvyšenou poptávku po poplynu a tak dál. Takže pokud bychom řekli ano, potřebujeme nějaké řešení specifické, tak například zvýšení slevy na poplatníka je jednoduché opatření legislativně jednoduché, nepotřebuje zavádět žádnou administrativu navíc a ten stát se s tím krásně poradí, kdyby to chtěl udělat. Pokud zjistíme, pokud zjistíme, neudělal, to kvůli energím, neudělal to kvůli energím, pokud, pokud bychom zjistili, že cena energií je problém dlouhodobě a pokud si budeme říkat, že se celosvětová ekonomika přenastavuje na vyšší ceny energii v důsledku toho, co se děje celosvětově, tak pať pak opravdu se máme bavit ne o tom, že za týden vymyslíme ptákovinu jako je voucher, ale že opravdu, Uh, uděláme opatření, která jsou středně doba a pak taky dlouhodobá ostatně na úrovni Evropské unie komise s tím přišla středně dobé opatření uh, uh, vytvoření fondu, který by měl na pomoct tomu přechodu na vyšší cenu uh, na vyšší cenu energie a to je systémové řešení to, co vy jste nabídli je předvolební vějíčka. Můžu? Tak, můžu. Můžu.
3: A opravdu opravdu stručně. Velice stručně. Prosím, nezapomínejte na jednu věc. Sleva na poplatníka se zvedá od letoška, se zvedla o 3000 tisíce, od roku 22 o další tři tisíce. To je jednou provždy. E, ceny energií, sám jste to teď řekl, nevíme, jak dlouho budou, jak dlouho prostě porostou, kam porostou, kdy se to zastaví. Takže vy ani zastaví, nevíte, budou, jestli budou těch 1250 nebo
1: 1500 Kč bude mohu, stačit, protože nic dopovědět. nevíte.
3: Tak a vy to víte? Vy víte, ceny pro... energii se určují se určují na
1: burze. A právě A proto, že to nevíme, tak nemá smysl prav... přicházet ne, před volbama proto, s nějakou částkou. Právě
3: proto, že je to jednorázové, má to pomoct překonat prostě tuto naprosto bezprecedentní situaci. A Andrej Babiš včera jasně v Lublani řekl, řešte emisní povolenky, řešte to systémovým opatřením, jinak budeme mít žluté vesty v celé Evropě. Tak to řekl, nejenom ve Francii. Takhle včera pěknou vystoupil. Tak, A to je ale, to systémové ale
1: řešení, ta Cena. Které... Burza. Pane ještě
3: neprojevila do té domácnosti. Tak paní Vostra, vy tady čekáte. To nerej,
0: plně vidím, jo, přijde
5: Andrej Babiš. Pane Stanjuro, já jsem vyzval paní Vostrou.
0: Předvíháte paní Vostrou. Paní Vostra.
4: To je to, o čem já jsem právě hovořila, že otázka je, že nikdo neví z nás, jak dlouho to bude trvat a proto je potřeba ve vší úctě hned nespěchat a opravdu si vyhodnotit, jaké dopady to nějaké skupiny má a uvědomit si jednu věc, že je mezi náma řada skupin, ať jsou to seniori, zdravotní postižení a tak dále, kde ta slivana na poplatníka nefunguje. To znamená, že tam musíme řešit i tyto skupiny nějakým způsobem. Ano, takže zase ale říkám, skupiny, chce to ale je to podle mě opravdu teď vystřelit v průběhu několika dnů opět Omlouvám se za to. Dáreček předvolební ve výši nevím co, 1200. Nezlobte se na mě. To rodinám, které platí zálohy na elektriku a tak dále, opravdu není pro ně řešení. To není řešení v tuhle chvíli.
5: Taky nejslabší jsou Dálý ochránění, ochránění příplatkem na že Jasně Pokud přesáhne 30% jejich náklon na což je včetně energií, tak mají nárok, aby jim to, to stát uhradil. To jsou ti nejslabší jo? a to je potřeba a to je dobře, že tíhle jsou tak. ochránění.
4: A to je sice dobře ale nezlobte se na mě. Takže teď tak se nezlobím. bavíme o rozpočtech. To jsem ráda, já také ne. Bavíme se o rozpočtě. nějak Tady, tady zaznělo, že budeme muset v rezervě rozpočtu 21 peníze najít a v rozpočtu 22 v náhru to není. Takže jednorázová platba, kterou jestli jsem pochopila, teď jsme zjistili, že se budeme pohybovat u schodku minus 400, tak si ještě do minus 500 můžeme dovolit dát jednorázovou platbu. Teď už je to jedno, jestli to bude minus 400, nebo 430. A 22, no tam to zapracování není, že tam uvidíme, jak se to, jestli my budeme té vlády nebo ne. Nezlobte se na mě, tohle je podle mě Ale, velmi krátko No to, to
3: přece není myšleno vážně, paní předsedkyně rozpočtového výboru. Ona dobře ví, že máme jakousi strukturu výdajů, ty výdaje jsou schváleny a ty se nemohou měnit. To znamená, buď se najdou rezervy v rámci těch schválených ano. výdajů, a to není žádných 500, to byl přece rozdíl mezi výdaji a poklesem příjmu, takže paní předsedkyně dobře ví, že to bylo nějakých disponibilních na vládní rozpočtové rezervě, včetně VPSky, necelých os, 80 miliard. To znamená, že v rámci tohoto by jsme, se museli pohybovat, včetně třeba ušetřených peníze, peněz z obchodu státního dluhu. Tak, pane staně, hrozně
5: země. složité. Jednoduše. jednoduše. Je dva dny do voleb. Ano, vytáhlo voucher, pomůžeme vám. A když se ptáte, jak, komu, proč, kdy, nevíme. Ale. Pomůžeme ale vám, jo? A to je všechno.
3: to vidíte, že to není žádný předvolební dáreček. Je to jakási debata, která na úrovni to to MP dárek, To je jenom předvolební prostě retorika, já jsem vám to, ale vedle toho jsme řešili celou řadu jiných skupin. I z vaší pomocí jsme zrušili superrubou Takže prostě těm lidem zůstalo víc peněz. Peněženka, dneska za to kritizujete, že to byla velká eh, expanze fiskální politiky. Takže prostě si už řekněte, si tak si řekněte vlastně, co chcete. Já myslím, že to nevíte. Tak já vám děkuju no já za a pojďme na další téma,
0: a to je bydlení konkrétně nemovitosti. Jejich ceny vyrostly v posledních letech úplně zásadně. Začnu u pana Michalika. Konec konců byla to vaše koalice, která se postarala na začátku předvolební kampaně po, o poměrně velké zrušení. když Někteří její členové nebo členové některých vašich stran, které jsou v koalici říkali, že je třeba s tím něco dělat, třeba zvednout daň z nemovitosti, připravit některé další daně. Co byste dělali pro to, aby ceny nemovitostí zlevnily? Tak,
1: tak já myslím, že hlavním problémem, proč máme vysokou cenu nemovitosti je nedostatek nabídky. Protože máme málo bytů, protože máme málo bytů, je vysoká poptávka. Protože je vysoká poptávka, tak je samozřejmě vysoká cena. Další důvod, proč je cena bytu vysoká, je, že jsme neudělali žádnou důchodovou reformu a v České republice spoustu lidí vidí vlastnictví bytu jako svoje zajištění na stáři nebo vlastnictví nemovitosti. A samozřejmě, že mají pravdu. Proto je taky vysoká poptávka po nemovitostech. Neodstraníme to tím, že i kdybychom zlepšili zdanění, snížili DPH u staveb nových bytů. Dlouhodobě jediné řešení, které to může spravit, je stavět, stavět a stavět byty. Proto tak, taky jsme měli v našem programu, že Kto
0: říká ostatně i ministrině Maláčová, která říká, že bychom měli stavět, jako se stavělo ano, za
1: Gustava Husáka. Já nevím, já jestli... nevím, jestli jako za Gustava Husáka, protože standard kvality bydlení se od té doby výrazně změnil, takže já bych stavěl jinak než za Gustava Husáka, ale to, to co je podstatné je aby se stavělo a myslím si, že by měli hodně stavět obce a města, Měl by stavět obecní bydlení, děkuji. Děkuji. které je na
0: Ostrát, co vy byste dělali? Stavěli byste jako za Gustava Husáka, když už jsem narazil na uh, ministrině práce. Uh, já
4: vím, že se to často dehonestoje, nicméně řada občanů je ráda, když ty byty vůbec má a může si je koupit. To je jedna věc. Ale druhá věc, abych teď mluvila opravdu věci. Myslím si, že to, co tady chybí, je opravda výstavba bytů. Určitě podpora obcí, to znamená ale i zjednodušení zjednodušení pro ty obce, aby mohly stavět. To není jenom o tom, že, že nějaké dotace, jde taky o tom, aby byl jednodušší přístup například k pozemkům a tak dále. To je jedna věc. Ono je to totiž mix, to není jenom stavět. A pak samozřejmě, když se přijdu takhle k té majetkové daně, tak my tady lomíme rukama a hlavně nezdražovat daně a nezvyšovat daně a na první mít, na druhý, na třetí, na desátý. Ale na druhou stranu je přece pravdou a mají s tím zejména velká města, že řada o řadu bytů vlastně přišly tím, že v těch bytech jsou firmy. To prostě už to neslouží bytu pro ubytování, ale je to pro firmy. Ubýval bytový fond, ano, a je nedostatek bytu samozřejmě. Takže v těchto případech, já bych se nebála toho opravdu tam progresivně zdanit, pokud ten byt není využíván k bydlení nebo pro potřeby rodiny, ale pro komerční činnost podnikatelskou, tak si myslím, že tady bych se tomu já opravdu nebránila. To je jedna věc. Až tak já vám děkuju je, za ještě bych se se zálepře. Už se věc,
0: chylíme ke konci.
4: daněmi ve Spojených státech, tak. aby jsme se divili. Pane, uh,
0: pane Stanuro, vy byste danil taky?
5: Ne, já bych nedanil. Zaprvé, zaprvé, uh, Prostory budou určeny k bydlení nebo k podnikání podle stavebního úřadu, takže to, co říkáte, je nelegální, pokud to tak je. Je nadbytek kancelářských prostor. Jo? Takže podle mě je klíčový problém, klíčový návrh řešení, řekl pan kolega Michalík, musíme stavět, musíme zrušit podmínky pro stát musí převést pozemky, které drží zbytečně. V mém kraji jsem požádal úřad paní ministrině, aby mi poskytla seznámajetku 1,5 milionu čtverečních metrů pozemku pro výstavbu drží stát v jsem kraji a nestaví vůbec nic, tak ať to stát převede na obce a aby města. Aby by chtěl,
0: aby
3: stát stavil?
0: Ne,
5: ne, aby to převedl na obce a stát. Byste
3: chtěla, Na města,
5: pomluvám
0: Mě
3: tady fascinuje, mě fascinuje jedna věc, jak zástupce Pirstanu i koalice spolu říkají stavět, 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 ale když měli v poslanecké sněmovně podpořit nový stavební zákon, pitomný, no, to je... který to umožní, tak proto ruku nezvedli. Ne, ne, oni jenom ví. Co by se, on jenom ví, co by se mělo, ale už neví, jak by se to mělo. A když přijde někdo s nějakým návrhem, ano, tento nový stavební zákon umožní to, že stavební povolení bude na rodinný domek vydáno za 30 dnů. To je to podstatné, večerní, že večerní 18:50 někdo řadne 20, řadne jo. stavební úřady uh... prostě dirigovat. A díky tomu, se. My jsme se bude proti stavět. tomu zákonu
5: hlasovali ne proto, že s tím přišla vaše ale... ministrině, ale protože je prostě špatný. Ne,
3: přihlasovali jste proto, že je špatná naše ministrině a že vaše politika je jenom antivláda. To je potřeba si vědět. Takže, aby se mohlo stavět, máme nový stavební zákon. Hmm. Máme celou řadu půjček, které pra- procesuje ministerstvo pro proměstní rozvoj a máme plán. Tak
0: já vám děkuji, než musíme končit. Pojďme se podívat,
3: jak
2: objekt.
0: dopadlo hlasování diváků.
2: U diváků, kteří nás sledují z domova, si nejlépe vedl představitel koalice spolu Zbyněk Staňura. A připomínám, že jsme, hlas, že jsme sečetli hlasy z sms a z webové ankety.
0: Já děkuju účastníkům dnešní debaty. První části našeho pořadu vy ještě nikam neodcházejte, protože přijde další štveřice Jana Maláčová z ČSSD, Jan Hrnčíř z SPD, Libor Vondráček z Tricolory svobodných a soukromníků a také Pavel Řžábek z Přísahy.